0: Hej och välkommen till Trollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Det här avsnittet sponsras av reklam för Fröbanken, en svensk fröfirma med ovanligt fint sortiment av kulturarvsorter. I deras webbshop hittar du sommarblommor och grönsaker och svenska kulturarvssorter och en del finns också att köpa i storpack eller megapack. Perfekt för dig som vill odla mycket till ett bra pris. Nu har Fröbanken utökat sitt sortiment och fyllt på med många nya härliga sorter av blomsterfröer för snitt och rabatt. Bland annat med nya varianter av rosenskära, blåklint, solros och sinnia. Många sommarblommor är det dags att så nu och hos Fröbanken hittar du riktigt snygga sorter som blåklinten Blue Diadem med vackert fyllda blommor. Den läckert mildgula rosenskäran Sunset Yellow. Den flerfärgade rosenskäran Sensation Picote, dvärgslosen Yellow Pygmy och Sosinian Salmon Queen. Och just den finns även i storpack. Hela sortimentet hittar du på www.fröbanken.se. Anger du koden trädgårdstallet i kassan stavat med små bokstäver så får du 15% rabatt på ett köp. Rabattkoden gäller till och med augusti 2022. Tack Fröbanken för att ni sponsrar den här podden. I det här avsnittet får jag lära mig mer om rabarber av författaren Ingar Nilsson som bland annat har skrivit böcker om rabarber, kol och hallon. Vi pratar sorter, smakfavoriter, odling, gödsling och Ingar berättar också om rabarberns kulturhistoria och provsmakning av rabarber. Självklart blir det också som vanligt en hel del härliga sortnamn så fram med papper och penna eller gå in på www.trädgårdstrollet.se så hittar du som vanligt en behändig lista. Nu kör vi! kommer till den. Här sitter jag på mitt kontor med en stor kaffekopp och försöker desperat framkalla någon slags vårkänsla, vilket inte är helt lätt med tanke på snöstormen här utanför. Det känns liksom lite grann som våren som kommer av sig. Det är verkligen riktigt aprilväder får man ändå säga. Men vårt tema blir det ändå. För nu ska vi prata rabarber. Hej Inger, hur mår du denna snöiga dag?
1: Hej Jo, som tur är så börjar jag så långt söderut i landet att jag faktiskt inte upplever något snö.
0: Nej, men... däremot,
1: däremot så är det ju i Skåne är det ju kallt. Det har ju blivit kallt igen. Och det är ju inte så kul därför att det var ju varmt för ett tag sedan. Och då börjar allting knoppas. Så vi har ju magnolia med stora knoppar som nu liksom. Ja, vi, vi håller tummarna för att de inte är helt. Jag fryser oh,
0: Vilken frysare. Mm. Var bor du i Skåne? Vilken växtzon har du där?
1: ja Jag har väl ett och jag bor i Malmö. Mm.
0: Mm. Och du har ju skrivit om hallon och du har skrivit om kol. Men nu ska vi inte prata om just det utan nu ska vi ju prata om rabarber. Just det. Mm. Har du några favoritsorter?
1: Ja men några har jag väl. Alltså jag, jag måste ju säga att jag tycker det är roligt att det har kommit. Två nya svenska sorter. Mm. En som heter Barbo och en som heter Berit. De kom för några år sedan. Så det är väl någonting som jag tycker att man ska titta efter. Om mm. man är på en handelsträdgård eller så. Och sen så finns det ju rhabarber som har väldigt vacker färg. Det har ju Barbo Berit också men det finns ju andra. Och som dessutom har en god smak. Mm. Det finns någon som heter Frigo, en som heter Valentin, en som heter Spangsbjär, Rosenhagen.
0: Oh, det, är... det finns så många. Och just Spangsbjär måste jag bara säga att det är faktiskt min smakfavorit. Har du någon mm. egen smakfavorit som du aldrig aldrig helst äter om du får möjlighet?
1: Nej, men den, den, är, ju, den är ju en god rabarber, ja. absolut.
0: Och då kan man ju kontra också. Vad är en... Inte så god rabarber, om man ska vända på steken. Ja,
1: men det är så här att, att under många år så höll jag i rabarberfestivaler här nere. Tillsammans med en handelsträdgård. Och då hade vi provsmakningar av rabarber.
0: Mm.
1: Och då kan man väl säga att, att alltså, det, det finns ganska stora smakvariationer. Och då är det väl så att vi tyckte om de som var kanske lite rundare i smaken. Mm. Och som inte hade så sticksig syra. Mm. Eh, ja, men, men som sagt, alltså, man kan tro att en rabarber är en rabarber. Men det är inte så enkelt. Utan de kan både se lite olika ut och smaka ganska olika.
0: Mm. Ja, det är ju någon slags, precis som du säger, en rund smak. Det är ju någon slags liksom mild söttma man vill åt på något vis. Så man inte behöver använda så galet mycket socker ändå. Mm. Mm. Ja. Vad finns det mer för egenskaper som kan skiljas åt? Jag tänker du nämnde färg också. Varför är för det här med färg så intressant när man pratar om barber?
1: Jag tycker ju färg är intressant för att det ger ju en vackrare produkt om man mm. till exempel kokar en sylt eller en kompot. Så det är ju snyggare men djupt gröd kompot eller marmelad än om man har en som är liksom lite grågrön sådär som så det kan bli. Så, äm, så det tycker jag om. Alltså jag tycker ju om när det är, det, alltså man äter ju med ögat också. Ja, kloka ord, så sant.
0: <laughs> alltså jag gillar ju rabarber och paj. Men jag tänker, har rabarber alltid använts till efterrätter?
1: Nej. Det finns eh, traditionella persiska rätter till exempel. Mm. Eh, där man använder rabarber i köttgrytor. Och, eh, ja, sen har det varit vanligt i kustsamhällen. Här på västkusten men också på har jag råkat på på Bornholm, Där man äter rabarberkompott till rökt eller stekt sill. Och det kan man nästan tänka sig, en, en, det är ju en väldigt liksom, intressant smakbrytning. Det här liksom, kanske lite söta rabarber, sötsyrliga rabarberkompotten till Nafeta fisken.
0: fisken. Mm. Just fisk är ju kanske inte det första <laughs> man tänker Nej. på att, att äta rabarber. Vad, vad är det konstigaste receptet du har stött på med rabarber? Har du något så här riktigt jättekonstigt som du stötte på när du gjorde research för din bok där?
1: Ja, alltså jag, jag tyckte det ju var konstigt när jag läste att man använde bladen ah. till exempel till sallader eller i soppa. Oj. För bladen är ju inte, alltså de, ja, de smakar ju inte, de är inte speciellt goda. Nej, de är ju nästan jag,
0: giftiga. Alltså. Ja,
1: inte... ja, men då får man ju, alltså klart att det mesta av den här oxalsyran, då som gör att, att eh, rabarben ha en lite sån här syra ibland. Att den sitter i bladen men man, man eh, måste ju äta i alla fall en fem kilo innan, innan, man, innan det är riktigt farligt. Mm. Men jag tänker också så här att eh, innan så åt man ju, hade man ju inte eh, importerat på våren så antagligen så åt man allt som stack upp på jorden för <laughs> Ja, men det, jag tror det. Alltså, mm. Jag tror verkligen att det här är ett utslag av att dels att man kanske ville testa. Men också att det var någon, någon kanske någon bland de få saker som, som kom upp på mm. våren.
0: Man tog vad man hade helt enkelt. Ja. Man tog det som ja. fanns.
1: Mm. Absolut. Mm.
0: Jag tänker på det här med egenskaper igen. Vi har pratat om färg. Mm. jag kan tänka mig att förr så var ju också egenskaper som produktivitet väldigt ja. viktigt precis som du säger mm. man åt allting <laughs> more mm. is more man vill ha mycket rabarber vad finns det mer för egenskaper man brukar prata om med rabarber kyla eller något annat
1: ja kyla alltså för att rabarber ska trivas så mm. behövs det ju kyla att den växer ju inte så långt söderut men däremot mm. så växer den ju på Grönland. Oj, så pass! Det är en av de få saker faktiskt som växer på Grönland. Så är det rabarber.
0: Nu kör någon. För jag mm. funderade lite på det här med om det fanns några extra tåliga sorter som tåler mycket Ja, alla är,
1: alla är tåliga. Det är en arktisk växt så den mm. tål ju kyla. Men den tål inte värme. Nej. Alltså, nej. Men, men annars är det ju så att, att just det som du säger att när man har då förädlat rabarber så har man ju och velat använda den i kommersiell odling. Då har man ju tittat på egenskaper som att den ska vara, alltså att, att den ska växa med upprättstående skäl vara lätt att, eh, att plocka eller skörda. Då. Mm. Och att den inte ska få för många blommor. Ah. För blommorna gör att Alltså den tar kraft från roten. Ja, ja. Och så det ska man tänka på. Att även om blommorna är ganska vackra ibland. Så ska man ta bort dem. Man kan ju sätta dem i en vas inomhus istället. Men, mm.
0: Mm. Nej, för jag, när jag funderade på det här med kila så började jag titta på det med hetta. Och då såg jag bara en sort som, som faktiskt tydligen ska tåla lite mer värme. Och det är ju Cowood Delight tydligen. Mm.
1: Ja. Så är ju lite... Ja. Lite mm.
0: otippat. Sen mm. tänker jag också på mer sådana här udda sorter som sticker ut. Känner du till lillibarber? Nej, är den det är liten? Alltså en liten? en liten fjuttis. Mm. Det är som en liten miniatyrabarber. Jag tror inte den är särskilt härdig. Så det är inget som lyssnarna behöver satsa på på friland direkt. Men den ser alltså nästan ut som en liten mini-mini ytterpytte. Nästan mer som en krydda.
1: Mm -hmm. Men, den, men ja, vad, är, vad, är, vad är vitsen med den? Undrar ja. mig, är den liksom som en bonsai? Eller?
0: Ja, alltså, det kan man ju fråga sig då. Men alltså, jag anar, det är väl förmodligen om jag minns rätt- något tyskt företag eller ett jag tror det var ett företag som har tagit fram den. Och mm. de har ju specialiserat sig på sorter för kruka- sånt där som så man ska kunna odla på en liten yta- till exempel ja. på en balkong. Så jag anar ja. att det är därför. Men det finns ju andra sorter som också sticker ut. Den här är Apple Delight- till exempel som man tydligen ska kunna skörda på hösten mm. eh, och det är ju inte heller jättevanligt men om man nu är en vanlig glad hobbyodlare som vill ha liksom två bra sorter som kompletterar varandra till sin vanliga villa trädgård Vad ska mm. man satsa på då för de två absolut allra superduper vanligaste
1: sorterna är ju Victoria mm. och Elmblitz. Mm. Men, och Victoria tycker alltså den har alltid i vår, profs, vår äh, event så, så har den alltid fått lågt betyg.
0: Intressant.
1: Ja, så jag tycker ju att vi har ju utsett då Spangspjär som en favorit. Så det kan man väl äh, försöka få tag i. Och så tycker jag faktiskt att man kan satsa på en barbro. För barbro är en tidig sort. Ah. Så då kan, man, då kan man få en längre rabarbersäsong. Ja men ja, mm. det är ju alltid smart och klokt. Mm. Mm. Så det, det tycker jag. Och så ska man väl ändå stödja det här fantastiska arbetet som... Det är att få fram nya sorter, det tar ju lång tid och är mödosamt och så. Så, att, så den, det, det har man ju gjort då på SLU i Balsgård i Skåne, tagit fram de här sorterna, barber och så det
0: Och de verkar ju funka ungefär hela landet. Men var trivs barber bäst då? Eller sämst? Hur ska läget vara i trädgården? Kan man odla barber i alla lägen i trädgården?
1: Ja, det kan man ju. Ja, det kan man ju. Inte i skugga helst. Mm. Och sen det man måste se till. Det är ju att rabarbon har ganska stort utrymme. Den, den får ju inte stå för nära andra växter. Den ska ha plats. Den ska ha minst 60 centimeter mm. till en annan växt. Och så ska det vara ogräsfritt och väldrenerat. Den får mm. inte bli sur om fötterna mm. eller om roten. Så annars är det väl... Annars är det ju, alltså det finns ju de som har rabarber i väldigt soliga lägen. Och de som har det liksom lite vid husknuten sådär. Men jag tror faktiskt att det viktigaste är ändå att det, att det är väl dränerat mm. faktiskt.
0: Ja och när den väl har etablerat sig då brukar de ju växa på rätt duktigt. Men precis i början där är det verkligen jätteviktigt. Är de hungriga då? Vad ska de ha för gödsel?
1: Många. Många prissätter ju inte om rabarbaren utan den växer ändå. Den mm. är ju ganska tacksam. Men ja. hönskötsel, absolut. Och eh, gräsklipp mm. kan man lägga på då inför vintern, till exempel. Mm. Och vattna rabarbaren. Mm. Så alltså ge den lite när den börjar växa på våren. Och sen så börjar, om man börjar. Här, här nere börjar ju vi, om det är bra väder och eh, soligt och den har fått ljus och värme, så kan ju vi börja skörda någon gång början mitten på maj. Mm. Mm.
0: Har du täckt den då med någonting? Att du har liksom vänt en hink över eller något för att driva nej, upp den? Nej, den kommer, är
1: upp ja, de kommer upp. Mm. Och då så, det skördar man kanske fram till midsommar. Sen så kan man ge en liten gönning igen och liksom mm. låta den vila. Och sen så kanske man får en skör till då i slutet på, på sommaren.
0: Mm. Mm. Finns det några sådana här klassiska rookie mistakes då som man ska tänka på när man odlar rabarber? Typ att man ska inte skörda första året eller ja. något sånt där. Finns det, ja, några det, vanliga ska man,
1: det ska man ju inte göra utan den, man sätter ju då rabarben ett år och sen så börjar man skörda nästa då. Och sen vad man ofta gör det är ju att man skördar för mycket mm. man, ska kanske bara skör, man skördar kanske en fjärdedel av skälkarna i taget Ja, och för vad händer eh, annars? ja, den, alltså då den kan ju bli lite utmattad mm. man, alltså om man tar för mycket och det är också när man, när man slutar skörda och, och, och plantan ska vila inför vinter, då låter man skälkarna eh, sitta kvar Ja. Och så får de vissna ner och så, och så um, är det bra för roten då. Mm. Vad, man, vad många också gör det är ju att man skördar fel. Man skär av skälken och det ska man ju inte göra utan man ska se till att få hela skälkfästet med. För om sitter kvar så um, kan det börja ruttna. Och då förstör man roten och då ja, ja. Ja, det är det inte bra för plantan. Mm. Så, ja.
0: finns det några skadedjur eller några sjukdomar eller något annat del ja, alltså
1: det, det, alltså det verkar som att rabarben inte blir så angripen mm. eh, generellt, däremot så kan den få så kallad rothalsröta och det är om som jag säger, om det blir alltså om det samlas vatten ja. och det inte är tillräckligt rätnerat runt den då ser man på det nästan att den inte mår bra. Den stannar i växten, den slokar med skälkarna. Den blir liksom lite röd och tråkig på bladen och så sådär. Mm. Så att det är nog liksom det, det den kan råka ut för.
0: Mm. Finns det några fördomar om rabarber då? Eller några nackdelar och odla rabarber överhuvudtaget?
1: Nej, det finns inga nackdelar att odla. Sen så finns det ju, vi har ju varit inne på det här med, Saltsyran. Alltså mm. att det finns ju föreställningar om att den är giftig. Alltså att rabarben är giftig eller att barn inte ska äta rabarber. Och, så. Mm. och då är det ju så att, visst, om man har problem med djurarna så kan man ju alltid vara lite försiktig och inte äta för mycket. Men det gäller ju även att man inte ska äta för mycket spenat eller dricka mm. för mycket te.
0: Mm, precis. Inte, inte bara det.
1: Ja. Så då kan man ju vara lite försiktig. Annars som jag sa så sitter ju mesta oxal, eller oxalatet det sitter ju i bladen mm. och de äter vi som regel. Nej. Men vad som, är, vad som är lustigt med det eller vad man ska säga? Vad som är det, det är det att man därmed kan man mycket väl lägga rabarberblad på komposten eller i liksom landet då. För det verkar som oxalatet dunstar. Mm. Ja. Så det är ingen risk så att den förgiftar någonting sen när man har, har skördat. Så ja, det är bra. smart.
0: Mm. Jag brukar täckordla med rabarbebladen. Jag brukar mm. knipsa av dem redan ute i ja. landet. Och sen så lägger jag det i grönsakslandet så att mm.
1: flykten ska stanna kvar. Nej men det går ju bra. Mm.
0: Mm. Jag har aldrig tänkt på det där med, med syran faktiskt. Så det, det var
1: mm. ju bra. <laughs> det
0: var ju väldigt bra. Vi nämnde ju innan att det kanske inte är... Fullt med massor med olika spännande sorter att välja på i trädgårdsbutikerna alla gånger. Ofta är det ju två sorter, Victoria och Enblitz. Men om man nu vill få tag på lite roligare rabarbesorter än de vanliga som finns på trädgårdskedjorna. Vart ska jag leta då,
1: tycker du? Ja, men privata handelsträdgårdar brukar vara ju mycket bättre. Mm. Sen kan ju inte, alltså det finns ju... Säkert de som är mer entusiastiska inför rabarber än, än andra. Mm. Så, men det är mitt tips för som du säger att de stora kedjorna brukar ta in massor av samma sort. Ja
0: och då är det ju massproduktion då är det. Ju och då är same.
1: det ja, och Victoria och enstilt som ju då är en låg oxalat mm. Mm. men den är väldigt svagt växande jag Ja, lite har... klen tycker jag. Även ja. om man bräkar
0: på gödsel och liksom daltar med den där tycker jag inte att det Absolut. händer
1: jättemycket. Alltså. Och den har en ganska svag och tråkig smak också. Mm. Så jag har ju ingen stor förespråkare. Jag vet inte. Alltså jag tänker att det kanske det är kanske bättre att man tar det lite försiktigt med rabarmer. Alltså, alltså än att ha en rabarber som inte är så, så god och inte ger så mycket. Jag mm. vet inte.
0: Mm. Har du smakat den, den här, oh, vad heter den? Svendborg vinrabarber? För den kallas ju för smultronrabarber, den kallas ja. för champagne, och allt möjligt mm. roligt. Men
1: det, äh, alltså det är typiskt så där lite hur man har marknadsfört. Ja, det är, det är lite gulala,
0: ganska... Ja, Men det var så
1: här. Det var så här. Alltså, det är så här: Att Rabbarman kom hit som en medicinalväxt. Och användes för olika magsjukdomar. Och det har man Jaha. gjort i 5000 år i Kina. Och ja, så att vid diarreer och ja, men Så att när man sen då hade fått fram matrabarber. Som man mm. åt, alltså när den kom hit så åt man ju inte rabarber. Man använde det rabarberroten till, som, till läkemedel. Jaha. Men säg så när man då har förädlat fram barber Börjat liksom försöka då marknadsföra den då det varit lite trögt på marknaden för folk har ju associerat den till att man har haft ont i magen. Oh. Eller, ja. Så då, då har man fått försöka liksom ja. Kommer med sådana knep som till exempel att man, man kallar det champagne. Eller att liksom det man associerar det finns liksom någon yoghurtsrabarber mm, eller smultron, smultron, precis.
0: Ja, men Det är då. också kanske
1: för att de har en härlig röd färg. Men just champagne eller då drottning Victoria. Och, och det finns ju en en eh, rabarber som heter Prince Albert efter ja. hennes gemål. <laughs> Så, så det där var liksom lite sådana marknadsföringsknep.
0: Mm, det är det som är tricket, ja. jag förstår. Mm. Ja, nej, jag jobbar ju i en trädgårdsbutik här nu, en privat. Och det ska bli jättekul att se vilka sorter vi lyckas få tag på. Men när jag satt och snokade runt och sökte lite på nätet. och hittade jag ju Alter Hedens bland annat uppe i mm. Norrland. Och de mm. har ju
1: oh,
0: även yeah. Safari. Hade de i alla fall mm. då när, mm. jag, när jag tittade. Verkar det ju jättespännande. Och sen finns det ju också många... Firmor, fröfirmor, som säljer frö istället för mm.
1: plantor. Mm. Och vad säger vi om det? Ja, då säger jag så här att eh, rabarben är ju inte sortäkta i sig. Alltså det är ju som äpple. När man sätter en kärna från ett äpple så kan det ju bli en annan sort. Ja, för den har två föräldrar. Mm. Mm. Och det är likadant med rabarben. Mm. Så att, dessutom tar det ju då längre tid. Ja. Får man vänta ännu längre? Ja, och då, ja. så att jag förespråkar, alltså man vill ha en, garanterat den som, som ja, man nu vill ha då, mm. att man också får den så mm. är det då att köpa en, en planta.
0: Ja, då blir det ja. sortäkta helt enkelt. För frö Absolut. kommer från blomman och då kan det ha pollinerat sig. Heisen, och det är ja. fina med att köpa en sortäkta. Det är många som frågar om det ibland. Och då brukar jag säga att det är då man vet. Då får man förutsägbara egenskaper. Då vet man mm. vad man får. Mm. Äh, det om det inte är så viktigt. Då kan man ju såklart ta frö av sin egna barber Och man bara tycker det är kul att odla. Och liksom mm. se vad som händer.
1: Absolut. Mm. Det, det är ju inte svårare
0: än så. Men hur länge får man vänta då, då innan man ska skörda om man nu? Jag har, jag har
1: faktiskt <laughs> ingenting. Jag, jag, fick...
0: jag kan bara gissa. För jag har lite inte men jag kan tänka mig 5-6 år om det ska bli. Ja, mycket, alltså. ja, Eller kanske du... ännu mer. Jo,
1: men alltså, det var ju så här att när man börjar <laughs> odla rabbaben, när man fick hit frön. Eh, alltså, vi har ju har inte funnits speciellt länge här. Eh, om man tänker på andra växter. Men i alla fall, den kom ju hit någon gång på 1760-talet. Mm, ja, det är ganska sent. Ja, och när man började då odla för att få. Alltså för att få fram rabarber, rabarberrotor som man använde som medicin. För att få fram då odlan en man Så i alla fall då höll man väl på i en tio år innan man, man tar upp de där rötterna. Mm. Um,
0: Det är ganska mm. länge.
1: Det är väldigt länge. Mm. Mm.
0: Men om jag vill kunna äta rabarber under så lång tid som möjligt. Då. Går de att lagra på något sätt? Kan man lagra rabarber? Kan man torka? Vad kan man göra? Pickla?
1: Jag vet inte. <laughs> Torka tror inte jag. Men vi alla har ju en frysbox. Så mm. det är ju bara att skära dem i bitar. Och stoppa i frysen. Mm. Och sen ta upp. När man, ja, när man vill laga någonting. Mm. Det, det, det funkar jättebra. Mm.
0: Om jag vill ha... <laughs> kvantitet då om jag vill ha liksom odla rabarby kommersiellt, om jag vill ha moris moris, så alltså, finns det några sorter som är riktigt, riktigt duktigt produktiva
1: jag men Victoria har, blev ju en sån mm. en sån sort som mm. användes för konserveringsindustrin då ah,
0: mm. de så, den, så är, den
1: är ju det och ähm,
0: ja Berit är väl också ganska produktiv
1: det var väl ja, därför oh ja, oh ja. Men, men det, rabarber har ju gjort lite en resa. Alltså att, jag tror att, att det har varit så här. Att, eller rabarbern har en egenskap som har gjort den väldigt attraktivt för, för just livsmedelsindustrin och, och konserveringsindustrin Och det är det att en, man till exempel gör en marmelad och så ska man ha en en rabarbermarmelad. Och så ska man sätta man till en smaksätta som till exempel vanilj. Mm -hmm. Som är en väldigt milsma, så märker man en gång att rabarben lägger sig under. Den dominerar oh. inte. Och det har gjort då att den har blivit väldigt attraktiv har som utfyllnad. Oh. Då, kan man, då kan du ju ha rabarben, och kan du ha en, en dyrare råvara, då som ändå smakar fast än du har den i en mindre kvantitet. Ja, ja. Men nu är det ju inte riktigt så längre för nu har liksom rabarbern ändå, alltså, om man tänker på många som nu gör olika rabarberdrycker och så, så, är det, så ser man ju att de är ju ofta, använder man en mer liksom färgglad rabarb för att drycken till exempel ska se snyggare ut. Ja, ja. Mm. Så jag vet inte ens om det finns någon storskalig rabarberodling kvar i Sverige.
0: Nej, mm, jag tror inte riktigt svara på det nej, heller. Jag vet att nej. det finns några sådana samordningar, men de är ju liksom ganska småskaliga om man jämför med det här brittiska, ja. det här liksom superdunder.
1: Mm. De odlade mm. väl till och med rabarber inomhus. De hade väl till och med stora hallar. Det, det var ju lite så jag blev intresserad av rabarber. Och det visste jag inte. <laughs> det var så att jag bodde i Skottland under några mm. år. Och eh, frilansade därifrån. Eh, skrev mycket om mat. Och, så. och då så såg jag i en tidning, och det här var i början på året Att det skulle vara en rabarberfestival i Yorkshire ja, ja. En som heter Wakefield Och det skulle vara redan i februari Och jag tyckte det där lät ju intressant och lite konstigt och väldigt tidigt tänker jag spontant Och väldigt, precis, <laughs> precis. Och, Men jag lyckades sälja in ett reportage till Svenska Dagbladet. Och så begav jag mig till Yorkshire. Och då så upptäckte jag att där finns, alltså traditionellt sen, ja, sen 1800-talet, faktiskt ett stort shabarberodlingsområde mm
0: -hmm.
1: som, som faktiskt heter The Rhubarb Triangle. Det, det är ett triangelformat område mellan Leeds, Wakefield och Bradford. Och där har man då förlängt säsongen, rabarbersäsongen, genom att eh, driva dem inomhus, precis som du säger. Och de har lagt ner mycket energi och kraft på det här. Och för man har då byggt långa, fönsterlösa tegelhus med bara öppningar på var det är kortsidorna. Och sen så har man då odlat rabarber rötterna i några år så att de är stora och tjocka. Man har inte skördat dem under den tiden. Så när de är fulla av energi så tar man upp dem på hösten mm -hmm. och eh, kör in eller tar in dem i de här husen och lägger dem på marken. Och sen så börjar man värma husen. Och, men, alltså, Eftersom de är fönsterlösa så kommer det ju inte in något ljus. Det bildas ingen fotosyntes. Ja, ja. Men en tror ju att det är vår Precis. eftersom det är varm. Mm. Så den börjar växa med en otrolig hastighet. Alltså med två, tre centimeter per dygn. Nej men gud! Ja, och det blir en fantastiskt vacker rosa Själp med ett outvecklat med lite gult blad på toppen. Mm, säkert väldigt mjälla och goda kan jag tänka mig också. Precis. Så det, och det har varit liksom britternas första primör. Mm. Så den kommer där någon gång januari, februari liksom. Ja. och och, och det blev en succé redan liksom när den kom och, och fortfarande så, så är det ju då forced ja. liksom i tidningarna vid den tiden.
0: Ja. Nej gud jag tänker bara på vad, jag undrar vad, vad, vet du det vad det kostade att köpa Barber framdriven Barber? Var den jättedyr eller var det liksom normalpris?
1: Ja men det var ju ett sätt för dem att tjäna mer pengar oh. och det är klart att den var en primör så kostade den ju mer. Mm. Men för dem betyder det ju mera att de kunde, vad heter det, de kunde förlänga säsongen så då liksom, över, för sen så börjar ju frilansodlingen yeah. så då hade de gjort sin frilansrabarber. Alltså det var också så att de, under krigsåren ja. när ingenting kom in utifrån alltså när det gällde mat utan då man fick äta det, det som kunde odlas i landet. Då steg ju priserna mm. jättemycket ja. men, och, 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 och de fick bra betalt men det där tog ju slut eh, när andra världskriget var slut och alla exotiska frukter kom och mm. människor ville äta bananer och apelsiner liksom. ja. Då, ja, ja. ja. Mm, så att det här, alltså från att ha varit en 200 odlare i det här distriktet så är de kanske ett tiotal kvar idag. Oj, så lite! De håller, ja, så, och, det, de, har, och den här, de, de har det inte så lätt heller. För som jag sa innan så tycker inte rabarbern om när det blir varmt.
0: Mm. Och det
1: är ju precis vad det har blivit.
0: Klimatförändringarna. Mm. Vi har
1: klimatförändringar som gör att för att rabarben ska må bra så behöver den frost. Så här i Skåne är det lite också ja, vanskligt kan man säga. Rabarben mm. behöver frost. Det behöver kallt så att den somnar in och samlar kraft för att sen kunna sköta. Och det får den inte längre i England. Inte va? Alltså, de, har, de har ju nästan inga frostperioder eller riktigt kalla perioder längre så, de, de, så kvaliteten på den drivna rabarbon blir inte så hög som den har varit så det är ett stort det är ett bekymmer för dem faktiskt
0: mm. ja, det kanske blir så att man odlar rabarber i
1: kylhallar i framtiden istället ja men ja, det får de vi verkligen ner. hoppas att vi, inte, att vi inte gör nej men då får vi väl jag menar här är då vi får väl köpa av Eh, norrländska odlare. Ja, precis,
0: det får väl bli ett mm. något slags Norrlandsmäcka, rabarberkjangen ja, i Norrland. <laughs> <laughs> Varför inte liksom. <laughs> du på någon sån här extra rolig, eh, alltså fun fact brukar man ju prata om, Dökte du på någon extra rolig information som du liksom inte kände till innan när du gjorde research för din Barberbok?
1: Ja men jag kände, det var ju ingenting jag kände till om rabarbern egentligen, men eh, men just det här att äm, att vi har, att den har betytt så mycket. Mm. Alltså att rabarberroten då som medicinalväxt har funnits så länge. Och används i Kina fortfarande mm -hmm. som en medicinalväxt. Men det är ju inte, den, det är inte de ä, arter eller sorter som vi ä, äter. Utan det är ju en speciell sort. Äm, men att den var på 1600-talet så var den... Tre gånger så dyr som opium, den här oh! rabarberuten, här i Europa. Eftersom vi inte hade någon odling. Vi visste inte ens hur den här rabarben såg ut. Mm. Ja, så att det, men det finns väldigt många sådana. Och att, att till exempel när, när vi sen kom hit och vi kunde börja odla så då en av, en av Linnés Ljungar Petter Jonas Bergus. han hade en, en stor gård ja, ungefär i mitt i Stockholm eh, men det var det ju inte på den tiden. Men han och hans bror anlade en stor rabarberplantav mm. ungefär där Vasaparken finns nu. Så det tycker jag också var är väldigt intressant.
0: Mm. Och PJ Bergus, då tänker jag på ett äpple eftersom jag har läst så mycket homologi.
1: Mm. <laughs>
0: mm. Är det samma gubbe? Det borde Och, det och
1: Bergianska trädgården, det är mm. ju han också. Mm. Ja, såklart. Mm.
0: Finns det någon, jag tänker, <laughs> vad, är det, vad är det värsta priset du har sett på rabarber? Alltså priserna stiger ju nu på grund av inflation och i höst lär vi ju se resultatet av prisökningarna på mat på grund av invasionen av Ukraina, men... Rhabarber är ju ganska dyrt redan nu. Vad är den ja, dyraste men... rabarber du någonsin har sett?
1: Det, det vet jag faktiskt <laughs> inte. Men det är, det är väl säkert så när det finns ju såna vad heter det, driven rabarber. Men de, de går väl upp mot en 70-80 kronor kilo till åtminstone.
0: Mm.
1: Men säger är det väl inte, alltså rabarber, är det så många människor som har? Ja. Så det, är lite, så det har nog varit svårt för de, för de som är odlat att kunna ta betalt. Mm, mm.
0: Men du ja. är det väl mer om man förädlar på något sätt och gör mathantverk.
1: Precis, det är ju det i mångt.
0: På det här rabarberfestivalen säljer ni rabarberplantor eller säljer ni förädlade ja, rabarber?
1: Ja, men nu har vi inte, den är slut. Rabarberfestivalen den är nedlagd. Nej! Eh, jo, men det är ju för att jag har på vi har hållt på så länge. Mm. Mm. Men du är en intressant sort som vi inte har pratat om. Mm. En riktigt rolig sort heter Glaskins Perpetual. Ah. Och den, den, är, den smakar inte alls som en rabarber. Alltså rabarber traditionellt smakar. Mm. Den har väldigt pepprig smak. Mm. Och, och det kan ju vara bra att ha om man till exempel gör en chutney. Och så. Men den är den är det mest speciella smaken jag någonsin har upplevt i en, mm. i en rabarber.
0: Mm. Ja, men vad spännande. Gud, den där informationen måste jag komplettera min sortguide med. Va? Det, det mm. som jag mest visste om den och som de flesta brukar marknadsföra den med är att den är så snabb. Att den är rätt så snabbväxande och att den ger mm. under hyfsat lång tid. Sådär. Men att den var pepprig var ju väldigt intressant. Mm. Alltså. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på många av de här... Det finns ju faktiskt rabarber, såna lokalsorter, mm. hos Genbanken.
1: Ja, och, de, alltså de, och den finns på, um, på Fredrik Stals Friluftsmuseum i Helsingborg. Mm. Där, har man ju, där har man samlat de rabarberplanter som man då har samlat in. Alltså lokala sorter som ska eh, ha växt på samma plats ah. i minst 50 år. Mm. Så det finns faktiskt där. Det, alltså man, de, man har märkt ut dem så här jämtland. Åh, och... oh,
0: men vad kul!
1: Ja, var de kommer ifrån.
0: Ja. Men gud, då kan man åka dit och titta. Vad Jätte... roligt, nej, för jag, det fanns ju på juliet förut. Men det var ju, med betoning på fanns. Det verkar mm. inte finnas kvar.
1: Nej, och det har också, de är ju rabarberplanter som togs dit för att för forskning. Ah. Och sen upptäckte man, sen när man gjorde DNA-analys, att det inte riktigt stämde ja, ja. med eh, vad som stod på lappen. Så mm. det är därför de har försvunnit. Yes. Jag
0: förstår.
1: Mm.
0: Nej, det är ju synd. Men det finns ju ändå alltså flera sådana lokala sorter. Och det kan ju vara kul för folk att känna till. Det är inte mm. alla som vet om att det ens existerar. Alltså inga och Karlsgård och... Koppar och, måla och allt vad de heter. Mm. Klok gumma. Så vi har ju ändå
1: mm.
0: en hel del spännande Just. grejer i det här mm. landet. Man måste inte åka till Skottland även om det kan vara nej, kul. Nej,
1: nej, men, men så är det ju. Men, men de flesta då så då har man ju sett att de här stammar från Saturn eller mm. Victoria. Så Precis. är det ju. De mm. var de vanligaste sorterna då så mm. har det utvecklats. Ja. Sen finns det ju maten.
0: några också som man inte kan riktigt stoppa in i något sådär genetiskt sortkomplex. Och mm, det tycker jag är ja. lite, mm. <laughs> lite spännande. Det skulle jag, jag gärna vilja läsa mer om. Men jag vet inte riktigt mm. vart jag ska leta då.
1: Nej, det kanske, finns, det kanske finns någon som... Det Kim och Kimmo Rumponen till exempel på Balsgård.
0: Mm.
1: Han är ju den stora rabarber. Alltså den väl, i Sverige som har sysslat mest med det här med rabarber mm. i sitt förädlingsarbete.
0: Ja men vad spännande. Då får jag fråga honom om han kan tipsa mm. mig vart, vart jag ska jag läsa och vart jag ska leta. Mm. Mm. Nu har vi äm, pratat ganska länge om rabarber här. Så jag tänkte ta och avrunda lite grann. Men jag brukar alltid avsluta med samma fråga. Och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat. Vad vill du prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Saknar du något särskilt i trädgårdsdebatten?
1: Nej äh, men ja. <laughs> eh, när det gäller just rabarber så tycker jag att um, man överhuvudtaget så är, är det väl liksom en lite förbesedd växt. Mm. Och människor, många säger ju till exempel att ja, min rabarber den bara växer och växer och inte behöver man väl göra någonting. Och så händer det att till sist så, så bara rabarbern funkar ihop på pur utmattning. Mm. Och sen så lägger man den på komposten och då piknar rabarben till och <skratt> det då får den, <skratt> den näring till roten. Så på något vis, om jag, om jag skulle bara liksom påminna om det, att det, det är det, faktiskt roten som är det allra viktigaste på rabarben. Mm. Att, att man ger den plats, att man ger den gödning, att man ser till så att, att det inte samlas vatten runt rabarben.
0: Mm. Har vi någon aning om hur gamla eller hur gammal en rabarberplanta kan bli? Alltså äppelträd kan ju bli flera hundra år om det vill sig mm. väl. Hur är men det med rabarber? Tror,
1: ja men det finns ju de som har gamla planter och sådär. Men man säger väl att ett genomsnitt mellan 8 och 15 år.
0: Mm. Om man då skördar regelbundet då. Ja.
1: Mm. ja. Mm. Så att det kan man väl ha som riktmärke. Och sen tycker jag att man kan ha flera sorters rabarber. Mm. För det är roligt. Ja. <laughs> Och det är gott, ja.
0: <laughs> tycker jag. Åh gud, jag har, åh jag längtar så mycket. Jag brukar ju alltid göra en En rabarberpaj med jordgubbar. De allra mm. första rabarberna. Och så har jag frysta jordgubbar från frysen som jag brukar använda. Det är ett sånt här vår recept som jag alltid går och längtar efter lite extra. Mm. Har du något sånt där vår recept som du längtar efter?
1: Um, med rabarber? Mm. Alltså jag tycker ju att. Den, och det lärde jag mig också när jag var i Wakefield att vi använder rabarbern alldeles för lite och till för få saker. Mm. Så jag skulle igen, jag skulle ju verkligen ta tillfället i akt och säga att använd rabarber även i liksom salta rätter inte bara i söta. Mm. Det tycker jag att man absolut kan göra. Som jag sa att till exempel till fet fisk, mm. lax till exempel om man gör någon god chutney mm. eller så. Och, ja, så det tycker jag att man ska, ska våga försöka använda och experimentera med rabarbon mycket mer. Därför att många säger att det här, jag, har, jag gör en paj och sen så mm. liksom låter jag den stå. Och det, det är faktiskt slöseri.
0: <laughs> man kan ju tänka lite apropå det här med syra då, alltså, vad är den absolut vanligaste liksom, syra-grejen vi brukar använda i maten? Det är ju egentligen citron,
1: mm. men mm.
0: riktigt syrliga barber innehåller ju också syra, så att mm. man kan tänka på den som en lokal version av citron kanske i maten. Mm. Mm. Ja, varför inte? Man får prova. Mm. Ja. tusen tack Inga Nilsson för att du mm. ville vara med i podden och prata jätte, jätte tack. jag har lärt mig massor och det har varit väldigt fascinerande för att få höra lite mer om kulturhistorien kring Barber. man får lite nya perspektiv känner jag Vad lycka till med odlingen säger jag, så får du ta hand om dig så hoppas jag att vi ses på riktigt någon gång där, för att den ja. här intervjun har gjorts via Zoom då, så vi har suttit på mm. varsin kammare så får du ta hand om dig, hej hej mm. Hej då.